0: Miten käy Kekkoselta rock'n'roll? Kysyi Eppu Normaali joskus aikoja aikoja sitten. Nykyään se käy jo ihan hyvin, mutta tästä ei ole kauaakaan, kun me oltiin melkoista Tsekkoslovakiaa, mitä tulee rockmusiikkiin. Tämän kertaisessa Kaserilapset-jaksossa meidän kanssa noita aikoja ja 80 luvun on muistelemassa rock- ja ohjelmatoimustopisneksessä merittäjän käränyt Ina Heino. Mun nimi on Vesa Vinbad, tää on ja tervetuloa matkaan mukaan! 20 vuonna ei osaa ihan ajatella sitä, että, että miten harvinaista 80-luvulla oli se, kun suomalainen bändi saavutti kansainvälistä jalan Ja silloin puhuttiin kuitenkin Hanoroksesta. Okei, oli ollut joku tasavallan presidentti, oli ollut joku jimi Summen Classic Nouveau-bändissä, joskus vie, vuonna Miekka kirpi, Kilpi, mutta Hanoiroks oli tosiasiallisesti se ensimmäinen bändi, joka Suomesta lähti kannuksia nostamaan. Ja tämä liittyy myös siihen skeneen ja siihen ympäristöön missä silloin Suomessa liikuttiin, jos ajatellaan 70- 80-luvun alkuakin vielä. Aika hyvä suomalaiseksi oli hyvin usein kuultu sanonta, johon vedottiin, kun puhuttiin bändeistä tai puhuttiin levyistä. Eli ei edes lähdetty... Öö, Tavoittelemaan, tai lähdetty edes soveltamaan, että Suomessa tehty levy tasollisesti olisi sitä samaa, mitä Amerikan suuret nimet tai Euroopan suuret nimet tekivät. Ruotsi oli meitä valovuosia edellä, ja me Suomessa tultiin perässä, mutta pikkuhiljaa sitten ollaan päästy sieltä. Tämän kertaisessa Kaserlapset-podcastissa mulla on vieraana Ina Heino, joka oli bisneksessä ja dj kanssa toimimassa, ja muun muassa kanssa toimimassa jo seitket luvulla. Mutta Ina, millaista oli toi Rock Business 20-luvulla.
1: No tästä täytyy sen verran vielä tärjättää 70-luvun puolelle, että se lähti jo sieltä. Eli tuota, niin perustettiin kiertävä diskoteekki. Canve Disco ja Ina ja Usa soitti levyjä ympäri Suomea. Ja siitä se pikkuhiljaa eteni niin, että aika monessa meistässä ravintoloitsijat kautta lavaajärjestäjät ynnä muut paikat alkoi kysellä meiltä neuvoja. Että mitähän tänne kannattaisi oikein pandeja ja muuta ottaa, että ihmisiä tulisi. Ja siitä sitten pikkuhiljaa oma ohhmatoimisto oli perustettu jo 70-luvulla. canvee disco mikä muuttui jossain vaiheessa Inamiks osakeyhtiöksi. Siellä oli 16 D-töissä ympäri Suomea. Ja näillä 16 d oli tietenkin tietoa siitä, että mitä kannattaa ravintoloissa. Ynnä huvipaikoissa ja festareilla, minkä tyyppisiä bändejä ottaa ja siitä se sitten bändikuviot tuli mukaan näihin toimintoihin.
0: Mulla oli työkaverina Sport FMlla Stadisäkki ja, ja, ja. Se kertoo, että, että kun tämä DJ-skenessäkin oltiin aika muusia staroja, että se touhu oli aika hurjaa. Tule, oh, joo, joo. Tule, tuleeko mitään storiaa mieleen, mitä haluaisit tavata
1: tässä? No, niitä, niitä storoja oli aika paljonkin tietysti.
0: Mutta siis millaisia staroja, siis että jos kuvailet sitä, että millaisia...
1: Millaisia staroja DJ-t olivat ennen kuin minä näin tuohon bändikuvioon? No, siinä oli käynyt niin, että 70-luvulla niin osa, bänd, osa bändien keikoista korvattiin, niin kuin DJ-t keikkoja. Ja aika paljon oli työväätaloilla, työväätalotyyppisissä mestossa oli, oli keikkoja. ja Voit vain kuvitella, että so, soitat siinä levyjä ja 1500 ihmistä hakkaa käsiä ja huutaa, huutaa että hyvä, hyvä. Ja, et se oli niin uutta se koko DJ-kulttuuri Suomessa silloin 70-luvun alussa. Sekä jopa niin kuin 80-luvulla oikeastaan, 80-luvun alussakin se oli kovin millaa se kuvio. musa tuli Suomeen uusia juttuja, fankkia. Yleensäkin koko diskomusiikki niin löi läpi ympäri maailmaa silloin. Jenkeissä joku disco, oliko se 54 vai mikä se olikaan. Mm. Mutta sitä voisi sanoa niin kulttuuriksi. Ja Suomessa ei siinä vaiheessa ole edes diskopändejä olemassa vielä. Elikkä rockbändien keikat pieneni ja ne muuttu, muutti muotoa ja lähti eri, eri paikkoihin rock, rockbändit. Ja yhtäkkiä niin dejit oli näitä tällaisia... Niin hahmoja siellä lavalla, mitä jengit sitten ei voi sanoa palvo, mutta dikkaili, että jokaisella oli omia faneja ja näin.
0: Millainen se senoja Suomi on, kun muistat, että kun lähdettiin ideita viemään pitkin Suomen niemen, niin, niin, niin miten sä kuvallitsit
1: ilmapiiriä, mikä Suomi silloin oli? No, sitä voisi niinku miettiä silleen, kyllä, kyllä, kyllä se oli vähän tsekkoslovakia silloin oli, oli, oli. Ja tota. Mut se, se, sit Suomessa oli esimerkiksi sellainen ä, suuri diskokerttue. Se oli E-disko nimeltään, eli E-liikkeen jär, järjestämä iso kiertue mikä kierti aina Helsingistä Ivaloon. Ja se kesti kolme kuukautta se kiertue. Oltiin sitä kiertämässä USA kanssa kolmekin vuotta. Ja kiertue vei sitten meidät myös kostamukseen, eli Venäjän Neuvostoliiton puolelle. Ja sepä se oli sitten mielenkiintoista. Meillä oli 16 milisiä, ää, 16 milisiä niin elokuvia, ei ne, tai elokuvia, vaan niin videoita. Mitä sitten siellä oli Bowia ja boomtown ratsia ja muuta, mitä seinälle sitten niin kuin, ää, näytettiin elävää kuvaa, niin Siellä oli sitten vanhemmat ihmiset menivät kokeilemaan sitä seinää, että miten tämä, voi, tämä kuva näin liikkua. Tämä tuntuu ehkä tosi hassulta, mutta tämä oli kuitenkin totta. Että ja, nyt ollaan jotain, Ka- vuonna 1981 81 kostamus oli pikkasen ja yleensäkin Venäjä erilainen kuin nykyään. Oliko muuten siellä, miten tiukka
0: viranomaisten ja valtiollisten edustajien kannalta toi, toi kun menitte sinne, että millainen, millainen projekti oli, että lähdette viemään niin diskoa kostamukseen? Se muuten kuulostaa ihan absurdilta, kun sen sanoi diskokostamus.
1: No, se, se, siellä oli virallinen vasta, siellä oli ruuat ja vodkaa piti juoda ennen keikkaa ja <lacht> lahjoja tuli, lahjoja annettiin ja no näihin se meni. Itse it, paikassa oli noin 2000 ihmistä sisällä ja kaikki ei varmaan mahtuneetkaan sinne. Se oli talviaikaa ja ne jengit tuli sinne karvahatut päässä ja... <lacht> Sen sen neuvostoliittolaiset vaatteet, että joilla oli sappaat jalassa ja näin, näin että. mutta hauskaa oli kaikilla ja hieno oli keikka ja nimikirjoituksia olisi varmaan saanut kirjoittaa kaksi päivää siellä. Kokemus sinänsä.
0: Ino, miten se lähti sitten toi skene muuttumaan, kun tiedetään toi tuli, niin... Miten se muuttu muuttuu ja miten sulla sitten lähti ohjautumaan kuitenkin sitten sinne, sinne elävän musiikin puolelle? Sä vähän viittasit jo siihen, että alkoi sitten tulla niin bändit siihen. tulla. Että missä kohtaa disko, vaipu ja bändit lähtivät nousemaan?
1: No, se asia meni oikeastaan niin päin, että, että bändit oli yhteydessä discjokiryhmiin ja mukaan kiertuille ja keikoille. Alkuilta iltaa hoitamaan, bändi hoiti oman osuutensa. Ei, ei, vaan ensin oli. d it soitteli, Joo. lämmittelykamaa siinä ja sen jälkeen bändi hoiti keikkassa ja sen jälkeen ilta diskoiltana. diskoiltana. Mm. Tuli niinku kokonaispaketti. Et käytiin keikoilla Ganesin kanssa, tämän tyyppisiä keikoilla, erilaisten bändien kanssa yleensäkin. Ja silloin vielä ravintoloihin ei ollut niin mennyt. Mutta sitä kautta alkoi pändit ja DJ niin yhdistyä. pändeillä oli omat DJ:t mukana. Ja se niin sanottu taistelu niistä keikkapaikoista ja keikkatilanteista alkoi niin kuin loppua. Ja huomattiin, että näitä hommia kannattaa tehdä kimpassa, niin päästään parempaan lopputulokseen. millaista oli tämä hommia hurrikaanisen kanssa? <tos-> Siihen aikaan Remu oli nuori mies, ja totani, äh, vielä tänäkin päivän ollaan itse asiassa y- ystäviä niiden aikojen kautta. Mutta jos sanotaan, niinku, että jos joku oli Suomessa tähti, niin sillä oli Remu Aaltonen. Millaisi milla se touhu oli et, kun Kanes tuli kaupunkiin DJ-homman kanssa? Se oli ammattimaista. Kanesilla oli, oli isot omat pa peat mukana, mikä oli sinällään aika ihmettä, että Kanessa oli varmaan ensimmäinen bändi, mikä ei soittanut laulukamoilla, hmm. vaan niillä oli ihan oikeat peat ja valojutut mukana, ja keikkabussit ja systeemit. Se on, se niin kuin, jos se ei kanese olisi ollut, niin suomalaisten bändien koko toiminto olisi, ei olisi alkanut niin aikaisin niin menemään ammattimaisempaa suuntaa.
0: Se hurrikaanista puhutaan, onhan se ikoninen? ikoninen bändi, mutta mut, onko jopa jäänyt siis vähän suurelt yleensä tajuamatta, että miten, nyt kun katsotaan,
1: niin että miten iso juttu ja miten iso merkitys silloin oli? No ny- on varmaan kaikki ei tiedä, mikä on hurrikanis, jos ei niin rockpuolella musa, musa ole dikkailu. Mutta niin raju boop rock orkesteri hyvällä asenteella loppuasti treenattu juttu, eli kyllä se edelleen vielä tulee sana ammattimaisuus, niin lä- lähinnä siitä.
0: Mit- mit- mitä siinä tapahtui sit, jos ajatellaan 80-luvun alkua esimerkiksi, että et sitten kuitenkin niin, kun niin sanottu uusi aalto, sitten oli jossain 50s-buumi tuli, ja, ja et siellä alkoi tapahtua asioita, ja muun muassa tämä punk-juttu niin laitto sellaista tiettyä, et tee itse asennetta niin virjäämään,
1: Alkoiko vähän se Czechoslovakia väistöä, kun tultiin 80-luvulle? No se edelleen palaan vielä tähän juttu, Eli siinä vaiheessa tajuttiin, että Kanesilla oli oma manageri, Kanes ohjelmatoimiston kanssa. Tämä asia alkoi yleistyä, eli bändejä alkoi tulla tuottajien kautta, studioiden kautta, ohjelmatoimistojen, ohjelmatoimistojen kautta, niin... Alkoi tulla uusia ja uusia bändejä ammattimaisempia ja ammattimaisempia johtuen sieltä. Että siellä oli taustaryhmä neuvomassa, mitä kannattaa tehdä. Mm. Et sitä ennen oli hyvin, hyvin pitkälle, kaikki oli ennen niin kuin sanotaan, tätä roks, Rokskenen tuloa, niin... Äh, oli niin kuin toimineet iskelmaorkesterit, ja ainoastaan siellä puolella oli ollut toimintaa. Mutta nyt se toiminta siirtyi myös no. niin kuin rockbändien puolelle, ja se meni studioihin, tuottajiin ja kaikkiin, ja silloin alkoi koko suomalainen niin kuin kulttuuri, musakulttuuri rock kautta, tai sanotaan, niin kuin, ei ainoastaan rock niin se sitten äh, diskoa, iskelmää, al- alkoi muuttuu, ja ohjelmatoimistojen koko kasvo. Ja samalla myös bändien määrä alkoi kasvaa. Tällä hetkellä, jos, jos jollei
0: rockipandin soittaja oli sanottu sanot, että DJ, niin se mielletään, että okei, okay, että se onpa synteettistä paskaa. Mutta mitä, mitä, millainen muistikuva se on siitä, että miten esimerkiksi Remu suhtautui DJ-hin, joka oli siinä samassa paketissa?
1: Remun pyynnöstä nämä asiat tuli, että tuutteko heittää pari keikkaa meidän kanssa. Se näkein e- eka kertaa kanveen diskon nimeä, niin Remu sanoi, että fucking weird name. <laughs> Who is this ina? Sanoi, se oli minä. Terve!
0: <laughs> no miten sulla sitten meni, meni hommat, että jäikö se disco jossain vaiheessa vähän, vähän taakse, se DJ-puoli? Jäikö se vähän niin taakse ja lähtikö se menemään niin, sille, niin mä, kun sanoit, että rockbändi alkoi tulemaan puolelle, niin menikö sulla niin kuin, lähtikö se sinne
1: bändipuolelle painumaan sit sun oma duuni? Se, se DJ-kulttuuri alkoi muuntautua myös, että 80-luvulla alkoi tulla en, ensimmäisiä mestoja, mitkä oli niinku, ne ei ollut enää disko nimellä mutta rockklubeja. klubeja Ja toimi samalla tavalla rock ja teki samaa duunia, tietenkin soitti eri biisejä. Alettiin, palattiin vähän niin siihen 70-luvun alun niinku kuvioon, että se siirrettiin pieniin ravintoloihin ja DJ soitti rockmusaa Läksapattia, Led mm. sekä sen ja kanssa, mitä alkoi tulla, hard rock-bändejä. Ja hard rockin mukana nousi uudelleen niin rock-kulttuuri ravintolan miljöissä.
0: Oliko se millaista opettelua siihen aikaan, kun se ui sinne ravintolan miljöseen? Muistatteko, että oliko siinä mitään sellaisia konflikteja tai sellaisia niin kuin koomisiakin tilanteita, kun alettiin
1: opettelemaan, että nyt sitä rockia pitäisi täällä ravintolassakin kuulla? Se... Sitä oli niinku odotettu, sillä oli selkeä tilaus, koska se, se yleisö, ketkä oli ollut silloin 70-luvulla nuorina äh, tanssilavoilla äh, ja niinku olla kuuntelee diskomusaa, mutta samalla aikaan jengit kuunteli, oli ostaneet Masinheadin mm-hmm. <laughs> Deep Purple Levyn nuorena. Ja nyt kuvittele tilannetta, että siitä tää 10 vuotta eteenpäin, jolla niin on vuodessa 1985, ja soimaa soimaan rockklubissa, pienessä hämyisessä, rockbaarissa, bubissa, niin Deep Purple Machine, että mitä tapahtuu. Äijätä, että hänpäs osaat, osa, niin vaatteet pois päätään, meni munaisella joraa lattialla, niin niin tulilla siitä hommasta. Että ei ole totta, että nuoruus on takastaan ravitolassa. Ne on hauskoja tilanteita kyllä. Mitä sä olet legendaarisia
0: klubeja, jotka silloin aloitti toimintansa, nimenomaan rockklubeja, no 80-luvun alun puoliverin tietäminen, että sulle
1: tulee mieleen? Imatral oli semmoinen kuin Dangerous-niminen niminen paikka. Vuokseniskalla. Se on todella legendaarinen kyllä. Sitten perustettiin Helsingin tielle on kuin Singles Bar. Ja se oli käsittääkseni yksi ensimmäisiä, se oli Arktia-nimisen yhtiön paikkoja, niin sinne ensimmäisiä rockklubeja. Niin puhdas rock Helsingissä. Ja sit siellä oli jo 70-luvun puolella, oli 80-luvulla, Sellainen disko kautta rocklupi, kun nimeltään Rock Rocktails.
0: Hmm.
1: Niin. Joo. Joo. Minkä bändiä teit hommia tuossa 80-luvulla? No nyt täytyy kyllä sanoa se, että se, se bändi, bändiskaala on niin laaja, että ei, ei, ei voi niinku sanoa niinku yhtä yksittäistä bändiä. Koska sit siinä vaiheessa, jo, kun pyöritettiin rocklupeja, niin siinä vaiheessa DJ:t ja se sama ohjelmatoimisto, mikä hoiti DJ:t paikalla, tilasi myös bändit ravintoloihin. Hmm. Niitä on satoja ja satoja bändejä. On, onko sellaisia
0: bändejä, jotka sulla on niin erityisesti jäänyt mieleen, tai joita nyt muistelet, että, että aika huimaa aikaa?
1: No, sanotaan näin, että yksi Stone keikka tänne kyseiseen <laughs> Dancers-nimiseen ravitolaan. Jätkät sitten päätti roudata koko ison P.A. sinne 250 hengen ravitellaan. Ilmeisesti saat, saattoi olla niin, että hieman huono kuuluvan oli miksaaja. Junta sellaisella volyymilla tulema Stone ja Dayserissä, niin 80 ihmisiä kuunteli kadulta, ravintolan ulkopuolelta, että se Se on kyllä jäänyt mieleen. Ja muuten Janne Jotsen, niin oli
0: pari jaksoa sitten vieraana, muisteltiin Stone alkuvaiheessa. Mitä muut bändit sellaisia, kun niitä muistelee, mit, mitkä teki kovan vaikutuksen? Esimerkiksi bändi Perkynt, kun tuli rockin SM, joo, joo. joka toi sitä niin kuin alkuvoimaa. Siellä oli niin se oli Backsliders, siis oli, oli, oli just nimenomaan Stone. Että se siis skene
1: alkoi muotoutua Suomeen? Alko alko. Proke-pännit tuli jäänyt pois. Ja oikeastaan Proke-tilalle niin rockpuolen pändeistä niin hard rock bändejä alkoi syntyä Suomeen. Niin kuin periaatteessa äh, bluesin kautta hard rockiksi. Ja pändit löi läpi Suomessa kovaa tahtia, että samalla oli niinku tällainen heavy, mm. perinteinen hevi osasto, jäi pikkasen taustalle ja hard rock loi jen- Jenkeistä läpi pahasti, hyvästi sanotaanko näin, hyvin, o- ehkä oikein, oikein sana, Guns and Roses ty- tyyppinen osasto. Alkoi mm, niin niinku... se tuli, se tuli. Olitko tekemis ulkomaalaisten esityjen tai bändin kanssa? Uh, ulkomaalaisten bändien niin kanssa se oli jo silloin 70-luvulla alko, kuplahailla, kun sinne tuotettiin uh, Kevin Koinia, Smokeia ja näitä bändejä. Et se alkoi sitten samalla ja toimitti, toimittiin. Ja nyt täytyy va- mainita nainen Tiina Vuorinen, mikä teki isoa duunia. Mm. Ja tietenkin Antti ja toi ul- ulkomaalaisten bändejä. Vielä 80-luvullakin, kun tuotiin isoja bändejä Suomeen, niin... Tilanne ei ollut ainoastaan se, että bändimme meni Helsinkiin, vaan siihen aikaan saatettiin myydä samalle bändille, että Dr. Feelgoodilla oli kymmenen keikkaa Suomessa. Ja sitten alettiin toimia isojen isoja kansainvälisten ohjelmatoimistojen kanssa, että mikäli tuotetta ne niin jotain olkaa yhteydessä, että mekin saatetaan ottaa. Oh. Minkä, minkä
0: nimien parissa olit muistanut. Nyt Dr. Feelgood mainittu tuossa, mutta mitä muita bändejä muistat, mitä olit,
1: olit mukana duunaamassa, kun niitä tuotiin Suomeen keikalla. No, esimerkiksi Omara ja Howlers tuotiin niitä niin tuohon Imatralle Valentinoon, vaikka nyt jos Imatrasta puhutaan. Mm, mm. Ja tietysti sitten jo, oli, oli Big Band Festivali alkanut ja sinnehän tuotiin kansainvälisiä bändejä paljonkin. Ja, ja sieltä se alkoi sitten yhteistyö myös niin kuin isoja kansainvälisten ohjelmatoimistojen kanssa. Muistatko millaisia reaktioita? vaikka Jenkeistä tulevilla
0: muusikkoille bändeillä, oliko kun heidät tuotiin Suomeen, vaikka siis Kenia alkoi rikastumaan ja ilmapiiri muuttumaan, mutta, mutta oliko heillä niinku vaikeuksia suhtautua, että tullaan tähän, tähän ihan rajan pintaan, esimerkiksi tai Suomeen, joka Amerikasta katsottuna niin näytti kyllä aika lailla
1: itäiseltä Euroopalta? No, Suomikin oli muut, muuttunut jo siitä, sanotaan 70-luvulta, Tsekkoslovakian meiningistä. Suomeen oli tullut kaikki isot levyyhtiöt. Ja kyllä, niin oli hyvin, oli pandeja in, informoitu. Mutta sitten kun tuotiin pandeja tänne ää, Itä-Suomeen päin, hoidettiin myös siihen aikaan ja oli iso, iso diskoteekki. Ja sinnekin esimerkiksi Dr. Phil kun tuotiin, niin ne meni millään uskoa, kun käveltiin siinä ja Sanoit, että tuota vettäpaito ei voi juoda, niin sanoi, älkää puhuko paskana. Kyllä, kyllä vaan, siitä vaan. Ja mukista hörpättiin, ne oli, että ei tämä voi olla totta. Että onko onko tämä näin puhdasta? Ja siitä on paljon puhuttu, että kun Suomessa on puhdas luonto, niin kyllä, kyllä, kyllä se vaan ihan vaikutuksia on tehnyt. Kiuru Marko on vienyt bändejä tonne kalastamaan, vetämään uistinta, kansainvälisiä supertähtiä. Ne on ollut, tämä ei voi olla totta. Mitkä
0: sulla on ollut kovimpia, jos nyt tullaan sieltä niin kuin sun puolelta ja mitä olet tehnyt, niin tullaan niihin livekeikkoihin, mitä olet nähnyt Suomesta ja muualle. Mitkä sinulla on ollut sellaisia, niin kuin, sellaisia kovimpia keikkoja, joita sä edelleen muistelet, että, että silloin tapahtui jotain isoja juttuja siinä iltana, kun, kun se ja se esiintyjä
1: tuli lavalla? Varmaan täytyy, täytyy mainita David, Bowie, David Bowen. Kolme eri, eri keikkaa, 70-luvulla, 80-luvulla, pari keikkaa. Että kyllä se oli, oli vaikuttavaa. Pink Floyd Göteborissa, se kyllä niinku avasi Sitten lopultakin se että wow että näinkin voidaan lavan rakentaa ja tehdä kokonaisvaltainen tilanne, tuntuu, että vaikka niinku 15 000 ihmistä, niin tuntuu silti, että istuu pienessä tilassa ja kuuntelee yksipäntiä. Yksi,
0: yksi keikka, mistä on paljon puhuttu, ja mä en tiedä, onko se myytti vai onko se faktaa, niin on, on Möterhead Etelä-Karjalassa. Ja oliko Lappeenrata vai oliko imatraja, että miten kauas on musa kuullut? Onko sulla käsitys siitä, että miten silloin niinku asiat meni, että missä,
1: missä lemmöjen kumppanit on olleet esiintymässä? No, joutsenos pysty kuuntelemaan kotipihalla. Pandi soitti Lappeenrandassa, käsittääkseni lentokentällä. Ja. ja vuosi oli, oliko noin 82. Ja, ja sitten, tota, ek- eka kerran, käsittääkseni Motorhead kävi jo 70-luvulla punk- Punkarokissa, punk- Punkaharjulla. Mutta kyseinen bändi oli, oli oikein kuuluisa siitä, että, että korvat oli kovilla, erittäin kovilla. Mm-hmm. Tuossa mainitsit tonen
0: Stonen, muistan miten kova juttu se oli niinku itselle Junnuna. Ö, oliko toisia tuollaisia, tuleeko mieleen vastaavia, että kun kukkojen kanssa toimitaan, että kamat lujilla tai muuta niin erikoisuuksia tai commarvenkkejä, kenen kanssa toimit?
1: Zero Nine, Zero Nine oli y- yksi ni- niitä, ja luojan kiitostilanne on muuttunut, ja tietysti laitteet on parantunut, mutta sitä välillä, välillä tuntuu, että sitä soittamisen taitoa yritettiin korvata sillä, sillä volyymitasolla. Ja tietysti fiilikset oli, oli 80-luvulla vähän erilaiset kuin nykyään. Ja myös niin miksaajien nykyään koulutetaan ja ne tajuaa, että ei niitä ihmisiä pidä ulostaa ravintolasta, että laitetaan peaa niin kovalle. Mitä sinut
0: Ceronainista muuten on, on jäänyt mieleen? Koska se kuitenkin oli yksi 80-luvun siis
1: raskaamman marokin kotimaisista pioneereista. Ceronain sai aikaa sen, että monilla avautui avautu silmät, että bändejä on muuallakin kuin Helsingissä. Et pohjoisen niinku osasto al- alkoi lyödä läpi. Vähän niinku samantyyppisesti kuin kotiteollisuus löi, löi läpi, että Itä-Suomessakin on kovia bändejä. Mutta täytyy, täytyy nostaa täältä Itä-Suomen puolelta niin tota, tuottaja, 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 Herra Jumala. Nyt, nyt, nyt. ottakaapas vaan, ottakaapas. Tarkoitatko Joutsenon miestä T.T. T.T. oksella teki paljon duunia ja monien nimenomaan hard rock-bändien mm. kanssa, mikä sai aikaa sen hard kovan nousun. Ja teki
0: hyväsoundisia levyjä. Kyllä. Ja onhan sitten seuraavana on varmasti ollut siihen aikaan... Kuusi äijää bändissä varmaan paljon kilkettää ja kalketta, kun mm. kuusi pojat on tullut, niin on siinä varmasti ollut monella kylällä
1: ihmettelemistä. Kyllä, kyllä. Ja samoin niin ajatellen koko ravintola skenee ja sen aikaista toimintaa, niin pienimuotoinen ongelma oli se, että bändille ei ollut riittävästi keikkapaikkoja, mihin päästä. Ja Jossain vaiheessa isot, äh, isot SOK kautta e-liike, äh, restel. Scandic tajusivat mm. sen, että nyt, nyt täytyy tehdä ravintolatiloja, missä on äh, bändin lava kunnollinen ja alkoi tulla jo 80-luvun paikkoja, äh, missä oli PA valmiina, mm. että kaikkien bändien Yksikertaisesti budjettihan ei riittänyt, että täytyy ostaa omat laitteet. Ja se saa sen, että bändien määrä kasvo ravintolatiloissa ja toiminto virisi niin huippuissa silloin 80-luvulla jo. Millä
0: mitään tällä hetkellä katsotaan tätä skeneä. Nyt nythän on puhuttu paljon sitä, että kun levymyynti on laskenut, niin levyyhtiöt ovat tulleet väliin ottamaan osansa niin keikkaliksoista, myynnistä koko Hela-hommasta. Öö, onko vähän sellainen fiilis, on, on tietyiltä osilta, kun mä kuuntelin on sinun Inos, juttuja, niin tulee vähän kaihoisa fiilis, että onko tietyiltä asetelmiltaan menty jopa huonompaan suuntaan?
1: Ehkä, jos ajatellaan... Niin kuin itse niinku niin, niin ei, ei, ei voi sanoa, että olla ollaan niin Voidaan sanoa asia näin, että rock-bändejä, ajattelen, ikävä kyllä ollaan menty huonompaa suuntaan, koska koko musiikkiskene on muuttunut. Ja mitä, mitä äsken juuri, juuri sanoit, että levyyhtiöt kautta kaupalliset ää, markkinakanavat niin sanottu neloshelvetti on iskenyt mm-hmm. Suomeen, niin se saa aikaan sen tilanteen, että musiik, musiikki kapenee ja bändit häviää ja tilanne on aivan kaoottinen. Onko, onko se muuten ihan
0: relevantti uhka? Koska tiedetään se, että esimerkiksi keikko ja saaminen tuntuu olevan helvetin vaikeaa, samat bändit kiertää samoilla festareilla, onko tässä todellisia uhkakuvia ilmassa?
1: Tilanne on sellainen, että välillä ei voida puhua edes bändeistä nykyään enää. Et koko bänditoiminto, treenikämppätoiminnot, kaikki äh, toiminnot on siirtynyt kotiin, koska sielläkin pystytään jo tekemään. Et, joskus puhuttiin, että äh, mikä on hirveämpää kuin että puolue on ravintolassa, niin sekin on nykyään ehkä jo, jo parempi kuin yksi yksittäinen ihminen. Makuhuoneessa tekemässä musiikkia, koska se y- yksi yksittäinen ihminen siellä makuuhuoneessa tekemässä sitä musiikkia ei edes keikkaile.
0: Näin totes Ina Heino, joka on ollut pitkään, pitkään vaikuttamassa. Siinä oli huikeaa tarinaa muun muassa kostamuksista. Kiitokset Inalle vierailusta. Tässä oli tämänkertainen Kasarilapsit-jakso. Pistä kommentteja tulemaan ja tätä ilosanomaa ja seuraavalla kerralla sitten jotain ihan muuta. Ja muistutetaan vielä se, että mitään kesätaukoja kasarilapsit podcast. Ei tule pitämään. Mun nimi on vesi, tälli kaserilapset. Palataan astialle. moro!
1: This is your metal Halford, from listening which is cried, this love metal. Which is always correct, so horns up.